0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום, והשבוע עצם בלתי מזוהה. אנשים ידועים שפרצופם מוכר מהטלוויזיה, או שהדאק פייס שלהם מוכר מהאינסטגרם והטיק טוק, זוכים בימינו ליחס מיוחד של מורמים מעם. אנשים רוצים להצטלם איתם, עוברי אורח מבקשים מהם ברכה לבר מצווה של הילד, גם אם אין להם ילד, וגופים מסחריים מנסים לצ'פר אותם במבחר מוצרים. גם עבדכם הנאמן, כמי שהופיע פה ושם בטלוויזיה, והוא אפילו חבר בלהקת רוק ותיקה, זוכם מדי פעם ליחס של אח"ם, או לפחות אק"ם, איש קצת מפורסם. המעמד המיוחד מקנה לי גם נקודות זכות פנים משפחתיות. בנות המשפחה יודעות שכשהולכים איתי לקופת חולים, יש סיכוי יותר גדול שיתייחסו אליהן. אני כמובן מתגאה במעמד המיוחד שלי ומשתדל לשמר את המותג העייף שלי בגבולות האפשר. ביום חמישי ב- לפני שבועיים הופיעה הגברת הראשונה בטלוויזיה במסגרת התוכנית "גיבורי השנה" של קשת 12. זה בהחלט כבוד גדול, כי התוכנית בחרה 40 גיבורים וגיבורות שעוסקים בפעילות חברתית ובנתינה למען הקהילה באופן מעורר השראה, והיא הייתה אחת מהעשרה שנבחרו והתראינו. בהחלטה להכליל אותה ברשימה המכובדת נכתב בין כי היא אימצה למשפחתה את אלי, חייל בודד ישראלי, ודרכו הבינה שיש עוד רבים כמוהו. הם כתבו גם שהעמותה לחיילים בודדים מטפלת בכ צעירים ישראלים נטולי עורף משפחתי. הם מלווים אותם לפני הגיוס, תוך כדי השירות, וגם חמש שנים אחרי השחרור, עד שהם מסוגלים להתנהל פיננסית באופן עצמאי. העמותה התחילה מהתנדבות מול חייל אחד, הכפילה את עצמה ב-1,000, והפכה אותה לכתובת של החיילים הבודדים. ליום הצילום ולשידור של התוכנית קדם תחקיר מעמיק שעשתה ההפקה. צוות צילום מטעם המשדר הגיע לביתנו וראיין את רעייתי, את אלי סופר החייל המדובר, וגם אותי, הסלבצ'יק, זוכרים? שתכלס לא סייע יותר מדי לפעילות העמותה, אבל עשה מאמצים די גדולים כדי לא להפריע. הצילומים ארכו כמה שעות שבמסגרתן עניתי גם על שאלות, אבל עורכי המשדר בחרו משום מה להשאיר אותן בחוץ ולהתמקד דווקא ברעיונות עם רעייתי ועם אלי. בסופו של דבר, נוכחותי בסרט התמצתה בכך שנראיתי חולף בפרייים עם כוס מים, בלי להגיד מילה ובלי להותיר חותם. <אז> ניסיתי לנחם את עצמי בכך שגם היצ'קוק נהג להופיע בסרטים שלו ברקע למשך שניות בודדות, וזה רק העצים את המיתוס שלו. אבל לא השתכנעתי. הגברת הראשונה דווקא זכתה ליחס חם בתוכנית, במהלך השידור הפתיעו אותה המארגנים כשהביאו לאולפן את שימי תבורי, שלא הסתפק בלחלוף בפרם עם כוס מים, אלא שר ביחד עם כמה חיילים בודדים את הלהיט עוד סיפור אחד של אהבה. עוד סיפור אחד של אהבה לפני שסוגלים את האורות. מה שריגש אותה מאוד. היא עלתה לבמה, יפה כתמיד, הודתה לכל העושים במלאכה, למתנדבים ולתורמים, ולא שכחה להודות גם למשפחה התומכת שלה, שנכחה באולם. אני אמנם נעדרתי מהאירוע כי הייתי בהופעה של טיסלאם, אבל אני כמובן מפרגן לה מאוד, תומך היכן שאפשר, חושב שמה שהיא עושה זה נפלא. וזוכר כמה היא תומכת בי במהלך כל השנים האלה, עם מצבי הרוח המעצבנים שלי, התלונות על כמה קשה לי לנסוע להופעות, והימים שבהם אני מתלונן בפניה, שמעייני היצירה שלי יבשו, כאילו מדובר בטולסטוי שנתקע באמצע הכתיבה של אנה קרנינה. אני מכיר לה תודה על הנהגת הבית והמשפחה שלנו, שאותם היא מנהלת ביד רמה, הוא מודה בהכנעה שלו הדברים היו תלויים בי ולא בה, הבנות היו עדיין בכיתה ג', ישנות עם אותם זתינים חמש שנים רצוף, כי לא עשיתי כביסה. וניזונות משימורי תירס. בוא נאפטי. בכל המפגשים שלנו לאורך השנים עם אנשים ברחוב, שטרחו לפרגן לי על תוכנית כזו או אחרת שהשתתפתי בה, על הופעות של הלהקה שלי או על הטור בעיתון, היא תמיד עמדה בצד, בשקט ובסבלנות, ולא רצתה דבר לעצמה. לכן אחרי השידור, כשאנשים פנו אליה ברחוב ובירכו אותה על ההופעה המוצלחת, ובעיקר על עבודת הקודש שהיא עושה, לא היה שמח ממני. כולל עם אלה שהוסיפו, אתה נחמד ואני קורא את התורים שלך, אבל אשתך זה ליגה אחרת. גם כשהפוסט שהעליתי בעמוד הפייסבוק שלי התחיל לצבור כמויות אדירות של לייקים, יותר משמונת 8000 תגובות, 486, ושיתופים ברמות של אושיית אינסטגרם, 445, שמחתי בשבילה. אם כי בשילוב של קנאה חבויה, על כך ש... עוד אנשים זוכים ליהנות מהאיכויות של האישה לצידי. ביני לביני השלמתי עם כך שאבדה הבלעדיות שלי על מעמד הסלבריטאי בבית. במקום זה התחלתי לדמיין איך אני והגברת הופכים לפאוור קאפל החדש של עולם הזוהר המקומי, היורשים הרשמיים של מרגי ונועה קירל, אושקה וטקה. דמיינתי את עצמנו מגיעים ביחד להשקות נוצצות ומפרגנים זה לזה על ההצלחה ועל הלוק. לפני כמה ימים, כשישבנו במסעדה, ניגש אלינו בחור צעיר וטוב מראה, בליווי של עוד כמה קשישים, חיבק את אשתי ואמר לה שהוא אוהב אותה. נלחצתי טיפה. הוא סיפר שראה אותה בטלוויזיה, התרגש מהעשייה שלה ורוצה להתגייס בעצמו לעבודה בעמותה. הוא סיפר לה שיש לו להקת רוק ושהוא ישמח לקיים מופע שכל הכנסותיו יועברו לטובת העמותה. הגברת הראשונה הצביעה עליי ואמרה לו בגאווה שכמו שהוא בוודאי יודע, גם בעלי, חבר בלהקה מפורסמת, אולי תעשו משהו ביחד. אבל הבחור התעלם מההערה, כמו שמתנגד חיסונים מתעלם מהנחיה של פרויקטור הקורונה, <coughs> נתן להבין שאין לו שום עניין בי או בלהקה שלי שעליה הוא לא שמע כנראה מעולם. הרגשתי איך האגו שלי קורס כמו הפייסבוק השבוע. האם יכול להיות שרעייתי, בלי שהתכוונה בכלל, עקפה אותי במדד הסלביות והשאירה לפרסונה הציבורית שלי אבק ולא אבק כוכבים. נזכרתי בכל הפניות שקיבלתי בשנים האחרונות להשתתף בתוכניות כמו המרוץ למיליון, האח הגדול או גולדסטאר, שלא לדבר על כל תוכניות הבוקר, הפנאי והצרכנות, שלהן סירבתי בנימוס כאילו אני מינימום ברק אובמה, שקטן עליו לשבת באולפן טלוויזיה ליד יועצת יופי וסקסולוג. עכשיו אני מרגיש קצת טמבל, ולא סתם טמבל, טמבל שלא מזהים ברחוב. העולם השתנה, אני לא שמתי לב, ועכשיו אשתי יותר מפורסמת ממני. אם אני לא אתעשת, ומהר, בתוך שנה היא עוזבת אותי והולכת להשתתף בחתונה ממבט ראשון. <אז> בעודי חולם ומתמרמר בהקיץ, הצעיר המעצבן המשיך לפלרטט עם הגברת הראשונה והמפורסמת. וגרם לי להרגיש מיותר כמו מגש צ'יפס שמנוני במסיבה של דוגמניות. זה לא הפריע לבחור שאמר לגברת הראשונה, אני מאוד רוצה להכיר לך את סבא שלי. סבא, תכיר זו דרורית הגיבורה שראינו בטלוויזיה. ואז הציג לנו קשיש חביב, אולי בן שמונים, שלחץ את ידה בחום, ופנה אליי בהתרגשות. אתה יודע, הוא אמר כמעט בצעקה שכולם מסביב שמעו. גדלתי עליך. אני לא אשכח איך בגיל 16 ראיתי אתכם מופיעים בתיכון שלמדתי בו באשדוד. אמרתי לו תודה רבה וביקשתי מהמלצר חשבון ומתלית כדי לנגב את הכבוד העצמי שלי מהרצפה. שבת שלום. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר ניצני. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.